2: 坐在空中，心里游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。大家这一拜过得好吗？还记得之前好像刚跟大家祝贺新年快乐而已，怎么现在已经到了五月呢？时间过得非常快，好像在告诉自己说，应该要多珍惜一下时间，也要珍惜身边的每一个人哈。那这个月是五月，五月有一个很代表性的节目，我想听众朋友们应该也会知道就是母亲节。今天记得还在念大学的时候啊，一到母亲节就是最难买车票回家的时候。虽然说已经排到队伍可以回到家了，但是呢，每一次要搭车回到学校的时候，高速公路就是沿路的塞塞塞塞塞塞好久。从这样的情况看起来我们都知道说大家对于母亲节是非常重视的。那我想，母亲节其实也是一个机会，让自己可以多加思考对母亲的爱，好好珍惜妈妈在身边的日子。那这个月呢，芊芊计划了母亲节妈妈的心声系列节目，邀请了几位身为妈妈的来宾来到节目上，跟我们一起分享主耶稣在他们身上有怎么样的恩典，还有怎么样的故事。那今天播出的节目是860集小人物悲喜，我的神给我什么呢？我们采访到的是真耶稣教会双联教会洪佳音姐妹。佳音姐妹大约在两年前，她也曾经在《心灵游牧民族》跟大家分享他们家的蒙恩见证，还有她曾经怀孕，但是这个小婴孩呢，小王子胎死腹中的心路历程。嗯，佳音她面对小王子的告别，其实我们知道说要走出这一段的伤痛是非常困难的。但是在这两年当中呢，主耶稣用她的爱还有恩典补足了佳音。主耶稣给了嘉音两位活泼可爱的小公主哦。今天嘉音将在节目当中跟我们一起分享，在小王子胎死腹中的这个事件之后，他是如何面对新的小生命，还有神是如何带领他的生产之路。亲爱的听众朋友们，请你们不要错过咯！节目之前呢，我们先请佳音姐妹跟我们打声招呼。哈喽啊，各位听众朋友，大家好，我是佳
0: 音。呃，我其实原属台中教会，那后来因为家庭的关系，现在在北部生活，然后是属双联教会。好
2: ，那相信听众朋友应该对佳音不太陌生哈，因为他之前有在节目中跟我们分享他家族的信主过程，还有他怀第一胎小王子的一些心路历程这样子。那今天佳音想要再带给我们听众什么样的生命见证呢？嗯、呃，今天会跟大家分享从。第一胎小王子，然后到小公主的一些生命的故事，这样子。小公主刚离开这边而已，对她今天有带她的小公主一起来录音哈。那很感谢主，我们可以知道说，嗯、呃，在第一胎结束之后，神又是给她第二个产业，就是小公主。第一胎小王子胎死腹中嘛，那从小王子到小公主这之间呢，嘉音可以跟我们分享你的心情吗？嗯嗯，其实坦白说，小王子的事件结束，然后做完月子之后，其
0: 实心情都还是蛮低潮的。虽然知道说，就是可以靠着信仰，就是不要灰心。然后其实也一直相信，就是神就会给我一个答案。因为当时我只是觉得，我不明白为什么会发生这样的事情。但是我相信，适当的时候神会给我答案。但是，呃、嗯，面对环境还有整个人事物的改变，我还是有很多的。低潮还有不适应，所以其实我自己选择的方式就是，就是有一点逃避，就是当缩头乌龟。嗯，所以其实我做完月子之后，那因为工作也刚好都有办理留职，所以我就离开熟悉的环境，离开台中，然后想说自己到台北去，呃，也可以跟老公生活在一起，然后尽可能的忘记一些过去的心情，然后让自己更快的站
2: 起来，这样。嗯，刚刚提到说，就是选择离开这个环境，然后到北部重新生活这样子、嗯。OK， 那到北部重新生活，北部应该是不一样、崭新的一个生活。对，那在适应上面还可以吗？
0: 其实去北部之后才发现，其实还是蛮孤单的，因为老公工作比较特殊，那所以大部分还是属于自己要处理自己一个情绪的一个。过渡期这样子，但是就还蛮感谢神。我觉得，嗯、呃，因为当时就是有找到了邻近的教会是双联教会，那双联教会它其实不大间，小小间的，打二十平，就是小小一间教会，可是充满了很多人情味。那我觉得我去到那里，就是，嗯、呃，是神安排让我认识很多有爱心的弟兄姐妹，然后在他们的关心，还有就是帮助我适应当地教会生活之后，其实就会自己觉得在信仰。这方面可以有很快有力
2: 量可以站起来这样，嗯，所以到了一个新的环境是有教会的关心帮忙，对，比较快适应这个台北的生活，真的。然后也有
0: 社群团契的关心这样子，那就比较快有一些友伴的支持
2: 这样子，对、嗯，适应了台北之后的生活之后，那跟先生这边还有想要说想要再怀第二胎吗？嗯，当然，我们本来就很
0: 希望可以拥有自己的小孩子，那并没有想到就是会那么快可以再次怀孕，因为毕竟在经历第一次的小王子的事情之后，其实身为一个女人，多少都会对自己有一些自责。尽管你知道这样的呃，一、这个事情可能不是自己造成的，但是你还是对自己感到一些呃灰心或是挫折。所以其实并没有想到自己有办法可以再次顺利的怀 孕， 甚至是怀孕到最后阶 段， 然后可以把一个小孩子生出来。就 是， 呃， 在小王子的事件之 后， 其实有一段低潮期是不会去妄想这件事 情， 对。但是内心还是有一些期待这样子。嗯，
2: 对。那经历过小王子这件事 情， 还没有到怀第二胎的时 候， 你对神会有埋怨 吗？ 其实还蛮感谢神 的， 是。呃，我自己回想
0: 那一两个月、七八月当中，其实我真的一直没有出现埋怨这个心情。嗯、那我自己最清楚我心里面的感受就是，就是困惑。嗯，嗯对，就是一直觉得很困惑。然后，当然，如果从旁人的角度来看，有一些朋友可能就会很直接的提出说：“哎、欸。”你们不是基督徒吗？然后你们不是有神吗？那不是应该可能会很顺遂、很顺利？就是也许在别人眼光当中，他会觉得，也许信仰就是这样带给你们益处，所以应该是很顺利的。那怎么会发生这样的事情？但是当时知道，就是神给每一个人的信仰的历程，一定会有一些波动。那这样子，他才有机会去更提升自己。对神的信心，所以我当时确实是真的没有埋怨，只是只是会常常充满很多困惑。那我觉得很感谢神的一个小插曲是，就是我在坐月子的时候，因为反正除了每天就是掉掉眼泪哭之外，祷告之外，就想说把情绪、把心情写在部落格里面。嗯，然后我记得我就是我才发生事情完不到五天，然后我就记录了一连串的事件的发生。那我那时候才知道说，诶、欸，原来其实有很多关心我的朋友，甚至是很久没有联络的国中同学、高中同学，他们都知道这件事情。那甚至有一些平常在大学可能不是同一圈交集圈的朋友，他们还特地留言跟我说：“你不要太难过，相信这都是你的神给你的安排。”然后你要好好的休息，下次一定会有神更美好的指引、嗯。那其实我看到他们这样留言的时候，我真的是非常非常。非常非常感动，然后又非常感谢神，因为其实我在月子中心祷告的时候，我唯一竟然想到，然后会觉得担心的事情是，我好怕别人因为这件事情，因此对我的神而感到失望。嗯哼，嗯，然后我会觉得我这样是不是？好像让神的名没有办法得到荣耀，所以我当时在记录这些心情的时候，其实我一直很担心的是别人是怎么看待我跟这件事情跟这个信仰的关系、嗯。对，但是当我发现不止一个朋友这样回应我，就是很多很多朋友他们都从我的信仰立场，即使他们不认识这个神，他们就从我的信仰立场来安慰我的时候，我就知道说，诶、欸，我不用替神担心了，然后也相信神在。适当的机会就会让我清楚大底为什么发生这些事情
1: 。嗯嗯，嗯
2: 。所以朋友还是以教会的立场，反过来教会立场来安慰你对。对对，感谢主。那小王子事件之后，然后到了小公主，刚刚有讲到说，其实没有相信可以那么快就可以怀孕。对对嘿，所以当那时候知道确定有了第二胎，那时候的心情又是怎么样？其实坦白
0: 说，呃，从刚开始就是自己女生就是会敏感，然后会大概知道有状况，然后验孕确认，然后到一直满三个月之前，其实。其实是很忐忑不安 的， 然后我甚至记得我我验孕 完， 然后还去诊所确 认， 然后跟老公分享这件事情的时 候， 我们两个竟然是没有喜悦的心 情， 就是完全不像第一次就是你知道你自己身上有个新生命的时候那样子的感 动， 因为也许是经历过太印象深刻的 事， 对， 所以就反而两个人竟然没有办法。一起共同的喜悦，然后两个人还讨论说神不知道会让他活多久啊，包神的意思是什么、嗯嗯。对，所以坦白说，我觉得嗯，怀这个小公主的时候，其实有蛮大一部分的时间，情绪上是属于比较低潮一点。反而是真的怀孕的时候，嗯、自己出现的比较可能对神不够坚定的信心，因为、嗯、因为不知道神要我承受的是什么。当然我也是一直在祷告当中，就是。希望神帮助 我， 可以顺服他最后的意识。不管这个宝宝是是会健康留下来 的， 还是之后又会发生什么样的状 况， 对， 只是说。毕竟来得有一点快，就是从嗯做完月子，然后到怀孕大概三四个月，对，就又怀孕了这样，所以其实心里会有很多的害怕跟不安，然后又同时因为也怕了那个爸爸妈妈就是长辈的担心，所以我们两个也一直没有先公开，一直到就是怀孕都到第四个月了，就是过了所谓的前面的这个。流产频率比较高的初期，之、嗯、后才就是跟家人分享这样子。嗯
2: 哼嗯，所以怀孕初期心情是有点忐忑，对不安，而且
0: 又不太敢告诉很多人、嗯，对，因为可能怕会遭到很多的言语上的刺激，嗯、就是会就是会软弱，会怕别人说，那你这样确定你自己身体够健康吗？你怎么可以这么可能随意的让自己怀孕这样子？嗯,嗯对，所以就选择。就是先保留这样子
2: ，OK。那公开之后呢
0: ？公开之后，因为其实感谢神，就是度过初期之后，就会好像觉得比较踏实一点。然后慢慢的宝宝会长大，然后随着胎动，其实就会觉得也许一切就是有神的特别的意思。那我们就努力的去相信，然后去接受这件事情，
2: 对。那在怀孕当中呢，有没有让你比较印象深刻或者比较特别的体验
0: ？其实怀小公主的孕程当中，是有一个惊险的安胎过程。嗯嗯、对，那这個安胎过程，其实，在。小公主生出来之前都没有跟家长 说， 也是因为不让家长担心。那这安胎也是很突然 的， 那可能就是我的子宫是属于比较敏感的特 质， 那可能有就是比较劳累到或是一些刺 激， 所以导致于才在五个月。满五个月多多一点而已，就突然有强度很高的宫缩。那因为之前有第一胎的经验了，所以其实妈妈自己比较敏感。那觉得不对劲的时候，就是冲医院。那去医院，然后绑监测器测量宫缩的强度的时候，其实护士就说：“哇，你的宫缩强度就是已经跟生产的强度是一样。”意思就是说，如果我没有及时的到医院，我可能就。很危险的难产或早产、嗯，那基本上在那个周数生出来的宝宝并不是很 OK 的，对，那所以也还蛮感谢神。其实说不定就是因为有第一胎的经验，那所以我第二胎就也可以及时的去做一个处理，那就是有在医院度过了十天的安胎日子这样子。那其实那十天自己觉得。以前看一些朋友分享安胎啊，很辛苦，然后很无奈，要绑在床上。其实你不太能感受那个感觉，嗯、但是当自己就是被迫医生下令只能在床上，你什么事都不能做，不可以下床洗澡，不可以下床上厕所，就是你吃喝拉撒都只能在床上的时候，你才知道比犯人还不如的时候，你才知道那真的是一件蛮辛苦的事情、嗯。对
2: ，安胎是整个人躺在床上。对，
0: 不可以一点走动都不可以，因为医生就是看你当时强迫你住院的那个状况，就是你的宫缩已经太严重了，所以他需要你赶快休息，这样。你的子宫才有办法平静下 来， 那同时就是一直不断的打安泰 针， 就是去抑制子宫去收缩这样子。觉得最痛苦的是你要习惯没有尊严的生 活， 因为你必须要大小 便， 但是你不知道什么时候医生会走进来查 房， 你不知道什么时候护士要进来量一下血 压， 然后什么量个体 温， 那种就是没有尊严的生 活， 就是你要自己想办法靠你自己。嗯，然后因为不能下床如厕，所以就是老公在的时候麻烦老公拿便桶。那老公去上班，你就是要。厚脸皮的，一直按铃叫护士拿便桶这样
2: 子、嗯，所以那安胎之后，小公主一切就正常，对，出院
0: 就还蛮感谢神，就是有安胎。其实安胎到大概第五六天，医生就有说整个宫缩指数都已经有回到比较平稳的状况，但是医院总是要做最妥善的处理，所以就是再多留个几天这样子。那嗯，出院之后会给一些安胎药，就是以防万一，然后。会提醒你，就是尽量多休息，这样。那还好，就感谢神，就是因为也有那次，就是很特殊的经验之后，就会提醒自己，就是要多小心，因为住院安胎真的是很辛苦，然后也很麻烦别人的生活。
2: 经过安胎之 后， 再来就是足 月， 等着要生产。对， 那生产这部分可以跟我们分 享， 就是在产台 上， 这次是真正要生产。嗯 嗯，
0: 那其实应该是正常来 说， 足月是三十七 周， 就是以这个分类来说。那可是 呃， 怀轩轩的时候就是。到三十六周又四天，我记得很清楚。三十六周又四天的时候，那天在清晨的时候，我就是又开始出现那种很不舒服的宫缩的那个肚子痛，就像那时候就要去安胎一样。那因为有了第一胎小王子的经验，也有了住院的经验，所以其实你知道你要去注意那个宫缩的频率，就是如果它的频率是属于有规律性的时候，那就是。算是要去可以去去生小孩的一个状况，你就要很小心。那如果说那工作的频率是没有什么规则性，那有时候其实又会消失的话，那可能就还好，但是你就是要卧床休息。那因为我当时痛醒的时候，痛到醒就表示还蛮不舒服的。然后我又拿开手表开始对时的时候，我就发现似乎是越来越有规则性。嗯，那我就一直忍忍忍到五分钟痛一次的时候，我就马上。把老公叫醒，然后六点多的时候我们就去医院这样子。嗯、那其实当时，其实你还是会觉得哎、欸、有点难过，因为总是希望孩子可以到周数更大一点，嗯、然后更强壮点要出来。不过就是既然已经遇到，就是赶快去处理。那一进去医院，就是医生就会帮你做内诊的处理，确认你能不能住院或者是被退回去。嗯，对，就是要看子宫颈开的程度。那我就是。也许就是因为痛很快，所以就是一去医院检查的时候，其实就是开两指的，所以符合留院的这个状况。那我就留院呢，就住下来。那其实当时的心情就跟那种两个人就还蛮开心的，因为就觉得哎，不用被医院打回票，不用奔波，那可以在医院就是等着要待产，这样很好。然后他也回去公司准备请假的事情。那在这个时候呢，我就继续在医院待产，然后。呃，护士帮我确认一下我的主治医师的 schedule。那因为他说他下午有门诊、嗯，那为了希望这个医生的门诊可以顺利，他就说那你要不要早上审医生？因为他说我的看起来产程还蛮快的。我说好、嗯，然后他们就说那再打一针催生针好了。我就说哦好，所以他们就把催生针打下去、嗯。那这当中呢，护士跟当时的医生也都来做内诊，但他们都没有发现什么异状，只是我自己有跟他们说我有时候会觉得胎动好像出现在下面的位置，但是他们没有呃特别去看这一块，而且因为他们是看手册，就是妈咪怀孕手册上，我在前两周的时候是有转正的，就是胎位有正、嗯，所以可能护士跟医生当时的认知就是认为一切都没有。问题，那就这样子继续在医院待产，然后我还很积极的运动，然后做待产球，然后走路散步，对，因为想说等下就要生小孩，然后吃很多东西，然后还好十点多的时候，我的真正要帮我就是。接生的主治医生到 了， 那他到了之 后， 他自己再做一次内诊确认。那因为可能这医生本身经验比较丰 富， 他年纪也比较大。那他一内 诊， 他就 说：“ 不对 啊， 我已经摸到宝宝的脚是在下面 了。” 那这时候护士整个就是非常的惊 慌， 因为大家想说怎么会有这样的状况。然后医生就 说：“ 请赶快把超声波机推过 来。” 对， 那这时候一 照， 真正才发现宝宝他又换位 置， 就是又是头上脚下这样子。那。那时候我真的可以感觉到现场是一片混乱的，因为催生针也打下去了，所以可能我子宫是一直不断准备要手缩要生孩子，然后，呃，子宫颈开很快，可是现在却是胎位不正的话，医生就说这样子如果慢一点点，就是因为小 baby 也还没有很大，才三十六周，那其实他的腿如果瘦瘦的，很快就会掉进去产道里面。嗯、那这樣他就说这样子的状况情下，就不是要不要剖腹产的问题，是根本可能不好救的问题。所以那时候就是看得出来是一阵兵荒马乱，然后就是拔掉催生，然后打手术前的点滴，然后用最快速的时间把点滴打完，补充一下体力。然后因为来不及进食，然后就去开刀。那我记得正常剖腹产的一个规定就是一定要进食。嗯。那后来那个教会有学医护的专业人，他们跟我说，进食是一个很重要的事情，因为他们说麻醉药打进去的时候会。让胃肠会想吐。我之前不懂，我以为是因为开刀的关系，所以我会想吐。他们说主要是那个麻醉药问题。他说，但是当你想吐的时候，你又被麻痹的状况之下，会造成你呼吸到窒息的危险。对，所以他说通常剖腹产手术会禁食。那我那次就是已经完全没有办法评估这方面的东西。那就是从医生发现到进手术室就是二十分钟，然后就很。兵荒马乱，然后很迅速的签同意书，然后就进去。那因为是从原本自然产，然后到突然就是急转直下又要开刀，其实真的很害怕。所以其实那时候真的就是只能跟老公，就是心中一直祷告。然后因为台湾目前好像比较没有开放手术的时候，老公可以进去穿无菌衣进去陪同，所以其实一个人进去又更加害怕。嗯然后要躺上去冰冷冷的手术 台， 然后你完全不知道等一下要发生什么事情。那就是是真的还蛮感谢神的是进 去， 除了真的非常不舒 服， 一直狂吐。那因为是躺着，所以是平躺的吐。那你可以感觉所有东西是是这样往上涌涌出来，然后你又无法移动你的身体这样。子。但是我当时真的没有想到，嗯，可能会有什么窒息或是卡住在呼吸道的危险。这也是后来就是教会的医护人员听到的时候，他们跟我分享说，这是神给我一个很大的保守。那我当时其实我内心也只有一直想说，能不能赶快在宝宝掉进去之前，平安的把他救出来是最重要的。那还蛮感谢神，就是呃，我的主治医师，我后来我剖腹产完我才知道，就是原来他是。剖腹产的权 威， 对。但是我当时选医生的时 候， 其实真的不清 楚， 因为去北部不是很了解当地的状况。但我知 道， 其实这就是神安排的一个机 会， 然后让我一开始产检就可以给他检 查， 然后到最后真的临时要剖腹产的时 候， 刚好又是有这位权威的医 生， 所以其实还蛮顺利的。我记得进去。开刀下去，大概才二十分钟以内，我就听到宝宝爆出来的声音。等到宝宝就是有很平安的爆出来，虽然比较瘦小，然后比较没有肉肉胖胖的，但是就是医生就说，哎，可以四肢健全的爆出来是最幸
1: 福的这样子。却找不到。
2: 朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是八百六十集《小人物悲喜》，我的神，给我什么呢？在上一段的节目当中，我们有听到佳音，他分享在小王子胎死腹中这个事件之后，他面对新的生命是非常忐忑不安的，但是也经历过第一胎的怀孕经验。使得佳音对于这个新的小生命、小公主的各种状态，都可以及时的做很多的处理。那神也保守佳音在生产的过程当中，不因为有医生的误判而导致遗憾的产生。在下一段的节目当中，佳音要来跟我们分享她的育儿经验谈，她是怎么当一位新手妈妈的呢？嗯，请各位听众朋友们继续的聆听下去喽。在节目当中有听到佳音分享她整个生产的过程，感谢主，就原本是。选择要自然产，但是感谢主是给他一个很有经验的医生，然后他马上可以知道说小朋友没办法做自然产的动作，所以选择了剖腹产。那感谢主在小朋友顺利的生下来过程，我在想嘉音跟恩荣这对夫妻看到真正的爱的结晶生下来，那个喜悦应该是掩饰不了的哈。对，那嘉音要不要分享一下当时我看到玄玄？
0: 其实我当时因为躺在手术台上，然后又麻醉，所以我没有办法很清楚的看到萱萱。嗯，但是我只知道我有听到他哭声的时候，还是真的会留下那个当妈妈的第一个眼泪，就会觉得哇，好奇妙，这个在肚子里面九个月的宝宝，就现在要来跟我见面了，这样
2: 子。Okay, 所以，萱萱那时候生出来是不足，
0: 其实是不足37周、嗯，但是也是蛮感谢神的，就是医生他们马上做检查的时候，都有发现他基本上都可以符合，就是自行就是呼吸生活的一个状况，那也可以进食，他、嗯、只是因为他也比较瘦一点，比较小只，所以医院就选择前五天让他住保温箱、嗯，就是可以比较注意的去观察他。那其实刚好对我来讲也是一个休息，就是因为我剖腹产也没有办法一直下床照顾她。那其实交由护士照顾 baby 对我来讲也是一个很好的方法，这样子。
2: 嗯，所以其实神都预备好了，对，真的是神
0: 都预备好了。对，对
2: 那嗯，在保温箱五天之后再来就是跟着你出院吗？还是？
0: 对他有，嗯、呃，再多待几天，就是确认他的，因为月子中心会规定宝宝的那个体重要到一定的克数才可以出院。嗯，那就是有等他养比较胖一点的时候，他才跟我一起就是去月子中心休息这样子。
2: 嗯、OK， 所以从在做月子中心开始，就真正开始要当一位妈妈了。对对，那当一位妈妈，因为怎么讲，我现在还没当妈，所以我不知道那个。这、那个心路历程啊，所以我今天很想，也是很想要，很希望可以在节目当中啊，可以听听看佳音跟我们分享她整个的育儿的一些生活经验谈这样子。因为我刚刚看到轩轩，她非常的有礼貌，妈妈都会说要说谢谢，要说再见，要说要说什么的。所以在小朋友的人格养成是在前三岁。那我知道佳音跟恩荣有协调过，就是小朋友是自己带。对，呵呵，对。那为什么要做这部分的坚持呢？
0: 一方 面， 我们刚好也只是小家庭到台北生活 嘛， 那所以如果把小孩子就是交给保姆或者是其他人员去照顾的 话， 基本上就是要多一笔开支。那我个人觉得我很不 才， 没有办法一个月赚个四五万以上。对， 所以我觉得其实你仔细去衡量这样子的开销的 话， 那真的是不如自己。自己去带那个孩子，那把这样子的一笔开销，在台北来说算是节省下来。那再加上我自己本身就是因为之前感谢神有念幼儿教育的关系，那就会从当时毕业之后就会有一个梦想，就觉得其实如果可以真的自己带小孩是最棒的事情。那既然刚好呃当时的状况也是已经留职，也没有在工作，所以就决定来试试看，就是当一个全职的母亲这样子。嗯
2: 。Okay, 那就是你是自行哺乳，对，那这方面嘿有没有什么要做一些分享的？遇到的困难，或是说比较不熟悉的地方
0: ？其实喂母奶在台湾就是一个嗯,嗯，最近终于比较重视、嗯，然后大家也很努力推广的一件事情。嗯、那但是因为我们在许多的专业跟知识上还是没有像国外这么的充 足， 所以其实会造成很多妈妈的压力。那我是蛮感谢 神， 那时候我们就是选了一个呃市立医 院， 它本来就是推广母乳。那我们住的月子中心是市立医院附设 的， 所以它在呃护士的喂教部 分， 它是做的非常彻 底， 就是只要你在喂母乳上有任何问 题， 护士都可以帮你解决。那包括 你， 因为第一胎其实是比较容易遇到。乳腺可能会堵住，然后导致你的乳房非常的胀痛、嗯。那你可能需要一些专业的人来帮你做按摩，然后告诉你怎么去处理后续的动作、嗯。那其实我觉得当时第一胎能够在医院当中给这些护理人员做协助和很多的教学，其实是非常的幸运、嗯
2: 。对，所以在这部分就是还是蛮感谢主，很顺利的进行
0: 对。对，就是算是蛮顺利的进行，就是自己喂母奶的。初体验这样
2: 子， uh-huh, 对。嘉音可以跟我们分享一下，就是在教导小朋友上，有萱萱从小到现在，有没有什么比较特别或者让您印象深刻的
0: ？其实一岁以前，应该说我自己当新手妈妈第一年，我觉得那真的是最辛苦的一年。然后又因为又是第一次，然后比较没有任何经验，所以其实很容易。新手就是很容易带给自己很多压力，嗯，对。然后你不知道如何去筛选从各个层面来的意见，婆婆妈妈啊，然后嗯，教会的人啊，嗯，当过妈妈的人，大家意见是这么的分歧，然后其实你会很辛苦，然后无所适从，然后有时候每个都是，但是又发现找不到自己适合的，然后常常一直在摸索当中去做挣扎这样子。那其实后来真的到最后，你会发现好像。一切还是只能回归到找时间安静下来祷告。但有时候祷告之后，其实你会比较去摸得出来属于你自己和孩子适合的方式，然后去做一个教养。那萱萱她第一年又算是特别难带，是因为。我本身有过敏的体质，像我就是过敏性鼻炎，那这是就是跟着我一辈子，到我现在二十几岁了依然是这样子，所以我很确定孩子生出来一定会有这方面的遗传。那当时还好，就是因为医生在推广母乳上有不断的跟我们做一些分享，是说母奶可以帮助宝宝就是在过敏的部分可以去做一个很好的抗体。对，那他说，尤其是你母奶的时间，如果哺乳的越久的话，其实，在嗯、呃……过敏的三大状况就是，呃，过敏性鼻炎、气喘，还有皮肤的话，以气喘的部分是最可以去抑制。因为医生的分享是说，气喘它就是一个并发的东西。那如果他有一天发作之后是一辈子的，就是这个人一辈子会有气喘。那我们都知道，气喘是。比较容易会有突发性的危险，是危险性最高的。那其他部分，不管是皮肤或者是鼻炎，其实它也是至少会随着个人长大的体质，然后身体健康，可能会有一些减缓。对，但是气喘可能就是大家会比较害怕，比较麻烦。所以医生在母乳上，他有特别的强调说，其实如果可以喂母奶的话，在这一块是可以做一个很好的预防。嗯、那当时我就是也蛮感谢神，就是让我可以有母奶，那可以帮助轩轩在过敏的体质上。可以有一个帮助，但可是，呃，很快的，在他满四个月之后，你就会看到，呃，萱轩,轩的过敏状况反映在皮肤。嗯，对，那他是从会流口水，就是呃四个月会开始老挪，从流口水开始的时候，他就是呃当时医生有分享，他说有得小孩很奇妙，就是一流口水之后，身体的那个过敏反应是对自己的口水，所以他的口水就会造成他就是可能皮肤有溃烂的感觉，然后会痒会不舒服嗯。嗯，但是偏偏这个流口水的状况会一直持续，那所以就是呃每个小孩的状况就是有严重的，然后因人而异、嗯。那轩轩刚好就是属于很严重。就从他一流口水之 后， 我就发现怎么他的脸 颊， 然后两 侧， 然后常常就是溃烂的感觉。然后你会发现小 baby 会 痒， 他会去 抓， 然后抓晚上也会睡不好。所以就是其实我记得十个多月以 前， 萱萱是 baby 在半夜起来的次 数， 他可以半夜起来哭。十次到二十几次都可能，就是我常常觉得我没有在睡觉这样子、嗯。那因为当时你又是新手，那其实我知道他也是不舒服而哭醒，因为不知道该怎么安抚他的情况之下，其实喂母奶就是一个对 baby 很好安抚，嗯、所以当时选择都是就是很辛苦的，就是。为他母奶，然后安抚他的情绪，然后他睡着了你就再放回去。但是因为他又会阳醒，所以这样子的状况就会一直周而复始、嗯。他可能睡下去二十分钟他又醒了，然后就会一直不断的，就是在半夜的惊醒过来。所以他一睡前半夜的睡眠是非常的差，嗯、
2: 然后妈妈也非常非常的疲倦这样子。对，那这个脸你说溃烂这个部分到什么时候才有比较好的状况呢？嗯
0: ，其实那时候到快一岁，他做一岁身体健康检查的时候，我都还是觉得蛮灰心、蛮沮丧。那觉得也知道这也是可能神要给我的一个功课。那我也问过医生说，哎、欸，大概什么时候会好转？但是其实医生是没有办法确切回答这个问题，因为他说过敏本来就是跟每个人的体质，然后身体状况去反应。那也许有的人就是一辈子，像后来我才知道，我有很多同学，他们到现在就是二十几岁了，都还有异位性皮肤炎的困扰，所以其实我那时候也不知道轩轩什么时候可以改善。但是当然还是很希望她可以渐渐的康复，至少可以有一个当一个漂亮脸蛋的的女孩子，毕竟她是一个女生。嗯、那也蛮奇妙的是，哎、欸，就在她满一岁一个月，然后一岁两个月到一岁三个月的时候，我就有发现，似乎她的脸的状况改善了非常非常的多。嗯、那因为在台北的关心之前只要是台北天气一潮湿，湿度我很难控制、嗯，或者是下雨，或者是。过于干燥，嗯，或者是可能空气当中有太多的我无法去避免那些脏东西，你就会看见他的脸就是不断的复发，然后你需要用一些类固醇低量剂的药去压制，但是。真的好像到一岁三个月的时候，因为每天自己在带自己在生活，就有发现，哎、欸，他的脸怎么好像越来越坚强了？嗯，就是越来越可以抵抗这些生活中环境上的变应。那其实我自己，我自己是知道这是神给轩轩的一个恩典，也是给妈妈的一个恩典，这样子嗯嗯就是让他可以越来越健康，然后脸不再因为这些外在的状况而就太激烈的过敏反应，这样子。所以今天大家看到萱萱是，对，就是脸蛋非常漂亮的，对，那是神给她的这样子。嗯、对对,对
2: 。那除了脸部这个部分，在你育儿当中，可能是一个比较大的挫折之外，还有其他部分吗？我觉得身体
0: 上这一部分的病痛是是挫折感比较大的。嗯然后，如果其他的部分的话，其实可能就是会觉得，好像一直没有办法把它养得很胖， oh. 会会被旁人所诟病这样子<笑>、嗯。但是，对健康健
2: 康就好，对对,对。但是其实
0: 也是一直不断跟自己说，嗯、感谢他他健康就好。嗯、那还好，我妈妈。跟我四周的亲戚都说，哎、欸，我小时候也是这样子的一个体质、嗯，对，就是可能瘦瘦小小，那别人比较觉得不是很看好那样子的体型，但是或许有遗传上的一个因素，因为其实。这个体重跟身高 90% 都是来自遗传，所以我就会当然会尽量释怀，但是也是嗯，别人在讨论的时候，你还是会觉得有
2: 些压力这样子。嗯、OK， 所以我刚看到萱萱这么靓丽的外表，但是其实背后有妈妈很不为人知心酸的一面
0: 。对，就每个孩子都有妈妈辛苦带大的地方
2: 。嗯、對,对，那对于带萱萱这部分、嗯，当了母亲之后，对于她是不是会觉得有什么功课是必须要去学习的？
0: 当了母亲之后，觉得最明显的就是神让你有机会时时刻刻警惕自己的言语跟行为、嗯，对，因为小孩子就是爸爸妈妈的一面镜子，那非常的明显，尤其是在他现在会讲话之后、嗯，对，那女孩子的语言爆炸期有时候又比男孩子的发展又更快一点，所以我发现萱萱她虽然没有在一岁半开始讲很多词汇，但是她一岁九个月到两岁这三个月就是是进步很神速，就是她可能从两个字的词会很快就到一句五六个字的句子，然后到现在是他是会运用，就是他可能看到这个呃对象在做什么，他就会很清楚地描述说，阿公在折衣服，爸爸在洗碗，他是可以很清楚地去运用他所理解的句子。然后我甚至会发现，其实最明显的是陪他所阅读的绘本或者是唱的诗歌，他都有办法非常清楚地。讲出来，我印象很深刻的是，我因为教会的需要，然后就是有去幼稚班代课，然后也是一个小小的教学示范教学。然后那时候二月的时候，轩轩是还没有办法说一整句的，两个字的词语也是有限。嗯、然后当时因为要代课的关系，所以就是那一个礼拜每天都有带轩轩去教会练习上课的内容。然后轩轩就是看着我，在那边唱唱跳跳。然后我有发现，在最近这一两个月，他竟然把我那时候二月在幼稚班所教的诗歌，像《奇妙奇妙真奇妙》，他可以整首唱出来，整首什么一个救人变心人啊，然后耶稣保险有能力，就巨细靡遗的句子这样唱出来。所以我发现，其实小孩子的语言学习是很强。那有一天，我记得有一天也是在他快两岁的时候，可能妈妈突然很生气了，然后少一根筋，然后就讲了一个很不好听。我现在真的忘记了，所以我无法复诵。可是是一个很不好骂人的词汇。然后我有对轩轩骂了一次，骂完其实我有觉得很后悔。可是我确实是骂了。然后那天晚上，爸爸回家之后，在睡前他就问我说：“你今天是不是跟轩轩讲了什么什么词？”然后我就说：“对，你也听到他说吗？”他就说：“我听到他一直在说，可是他没有很大声地说，他会在他自己就是进行游戏玩玩具的时候，突然一直重复那个词汇。”然后我就。非常的惊吓，然后也觉得就是神给我一个警惕，就是赶快就是调整自己，就是真的要学习以后再怎么怒气之下都要注意言语上的这种攻击，就是非常的恐怖的。嗯、对，哇呵呵，马上学起来，马上学起来，马上学起来。哇，<笑>那我觉得真的戴萱萱里面。最有成就感的事情，好了，嗯，可能是我觉得自己带孩子，就是想要给他一个比较觉得比较正向的可能价值观，或是灵性上的引导、嗯。那其实身为基督徒，你当然很希望信仰在他心中可以扎下一块很重要的根基。那我觉得很感谢神的事，其实因为是你自己在带，所以爸爸妈妈有什么样的信仰生活，小孩子就是一直看、嗯。那当。孩子遇到什么事情，你教他用什么方式去判断的时候，也是爸爸妈妈可以做，是要以,以信仰引导他，还是以其他方式的一个时机点。那我记得他一岁多一点点的时候，听到那个烟火声，啊、哦，因为我们那边离大道城很近，然后呃，大道城烟火或者是那个什么跨年的烟火，其实都小 baby 都会听见这样子。然后我记得第一次很明显的是他听见烟火声。他第一次听 见， 他觉得很害 怕， 而且炮声隆隆不 断， 然后他就一直跟我 说：“ 妈妈怕怕怕 怕。” 然后我就跟他 说：“ 那怕怕的时候怎么 办？” 然后他就跟我 说：“ 祷告。他就把他手合起来跟我说祷告。那我知道说这个影响并不是一夕之间他会这样子想，而是在长期的累积之下，有可能是有时候我会无意间他在路上可能听见狗叫声啊，或者是突然嗯汽车急驶的声音，他很害怕。也许我可能就是跟他提一下说，如果你很害怕的时候可以祷告，主得说会帮助我们。那我觉得孩子他就是会很单纯的去接受这件事情，然后去相信这件事情。对，那这是我觉得。很棒的第一次的印象就是他跟我主动说害怕祷告。然后一直到嗯过年，因为就是跟阿公阿妈、跟轩轩外公外婆一起出去玩，所以我们大家就是合开一台车。那忘了带气座，嗯、那轩轩她后来玩着玩就是累了想睡觉。那孩子想睡觉，她又没有气座可以坐的时候，她觉得很不舒服、不自在，所以她就在车上就是闹情绪，很欢。嗯、那刚开始我也是觉得很烦躁，觉得小孩子欢，那又怎么办？又外出没有办法。然后后来我就问她说：“那你这么想睡觉，不然我们。”来祷告好不好？然后他就说好，我们祷告。然后他就把双手自己合十，眼睛闭起来。然后我就在他的耳边，就是念哈利路亚，赞美主耶稣。那我觉得很感谢神的事情。其实我当时内心是非常焦虑跟烦躁的，因为我觉得小孩这样子哭，影响大家出游的心情。但是没想到我就是陪萱萱这样祷告五秒，真的才五秒之后，萱萱就安静的睡着
3: 了
0: 。嗯，后因为他是一个不是很好睡的孩子，他比较敏感，所以其实我觉得当时真的是神给他一个很安静的心，让他可以很舒服的睡着。而且他睡着的时候手还是合十的，对。然后那个时候我好特别庆就是爸爸照相照起来，那是我,我自己觉得很感动的一次体验，然后也很感谢神在这样小小的事情上，就是我们随时祷告，然后就帮助我们
2: 。嗯，刚刚嘉音有分享到说，在信仰的部分，嗯、呃，家长的身教其实也会灌输在小朋友的观念上。那嘉音，你觉得就是因为你是每天面对着小朋友嘛？刚刚跟我们分享这么多，好像有听见说，其实好像也是你的信仰在帮忙你带小孩。不是只有你一个人在带，好像还有一个力量在帮助你。
0: 对、嗯，其实因为我很多的朋友。在我们这样七年级生来讲，大部分人现在做的抉择会是觉得双薪是一个比较符合家庭能够经营下去的一个状态。那所以其实很多朋友都会很压抑，说你怎么有办法当一个全职的母亲？那其实偶尔也会有一些朋友一直不断的跟你去宣导说，其实你应该要趁这个时候年轻出来工作、嗯。那其实孩子给人家带一下就长大了，那真的不会是什么样的难题，而且一样可以长得很好。嗯，对。但是我心里一直会有。有一个感觉，就是每天这样子看孩子长大，然后看他在，尤其是在信仰上，慢慢的一点一点累积他自己的体验的时候，我会觉得，如果这个东西你不在他这么小的时候最能够有信心，然后最能单纯接受和模仿的事情去陪他的时候，其实你之后要再把信仰这块放进来，那就已经是错过一个黄金时期了。所以就会很感谢神，让我一直。可以在这个角色上扮演，虽然其实我觉得我的心情也是有，会有很低潮的时候，嗯、尤其是第一年很挫折，就是小孩子只能就是可能把屎把尿，然后又处理他生病的这个状况、嗯，然后你可能。在脸书上看着别人光鲜亮丽的生活，去追求他的梦想，或者是完成他的事业的一个一个巅峰，其实其实你会有很大的冲击，你会一直想说我现在到底在做什么？我为什么要当黄脸婆在家里？然后好像获得不到什么样的成就感，对。但是很感谢神，我发现其实自己越来越快乐，然后也觉得很幸福，然后每天祷告的时候会很感谢神，就是让我可以当初做的这个决定，那也非常感谢神，就是。老公很有肩膀，可以让我继续做这个角色，这样子
2: 。那在节目最后，嘉有没有什么想要鼓励我们的听众？可能也会有一些是新手妈妈，对，那你们有,有什么想要对他们说的一些鼓励的话？
0: 其实当新手妈 妈， 尤其是第一年的时 候， 是真的是非常容易焦虑、紧 张， 然后比较不知所措。那其实如果可以的话 呢， 就可以就是学着像我们基督徒一 样， 就是跪下来祷告。那其实有时候安静祷告之 后， 你会比较有清楚的智 慧， 那神也会给你智 慧， 然后给你安静的 心， 让你去知道说你到底要用什么样的方 法， 然后去带自己的孩子。然后很多。自己跟自己孩子的这个磨合啊，其实是自己最清楚的。别、嗯、人讲的永远都是别人的，嗯、那永远就是自己去试了，然后去去练习，才知道怎么样对自己适合自己的孩子。那我想很感谢神的是，当我在觉得非常低潮或没信心的时候，或许是因为还可以祷告，然后在祷告中你知道这个就是神给你的孩子，所以神一定会帮助你有办法学习教养他、嗯。那我希望就是。呃，听众朋友，如果有机会的话，也可以跟我们一起学习祷告中的体验，这样子。嗯嗯。那我想要跟大家分享，你自己这本《书教会赞美诗》的一百五十一首天赋必看故你，因为想到自己就是从小王子到小公主，然后整个家庭经历的一些事情，那其实会觉得。很感谢的 是， 在这一路上的波 折， 就是都有一个 神， 就是在旁边看顾的我。那不论是在我觉得很低 潮， 或是很困 惑， 或者是最需要帮助的时 候， 其实我都可以很相信的知 道， 神就在我身 旁， 然后不用去害 怕， 然后就去学习去顺 服， 或者是去看他即将要完成的旨意。这 样， 那我觉得有一位神可以在旁边这样看着 你， 是非常幸福的事情。
2: 好，那嘉音可以麻烦帮我们念第一节的歌词吗
0: ？第一节的歌词：任招何事，不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下。天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。
2: 听完了佳音的分享之后，不知道大家有怎么样的一个想法、哦？哈，生儿育女好像是人一生中一个很基本的义务。但是我们看看最近的新闻媒体，我们知道说，其实有很多没有办法生儿育女的家庭，他们很期待有小朋友的加入。但是有一些家庭呢，不爱护自己的小朋友。在佳音的分享当中，我们知道每位儿女都是神赐的产业，必须要用爱心还有耐心去教导他们认识这个世界上的美好。虽然佳音在遭遇第一胎胎死腹中的过程当中，她充满着很多很多的不明白，她不知道为什么会发生这样的事情。但是主耶稣的爱源源不绝地加在他的家庭当中。他现在拥有两个宝贝女儿，他也知道说信仰是小朋友最重要的资产。所以呢，他常常带着宝贝们去认识天上的真神，也靠着祷告求神，给自己一颗平静的心去教导小孩。我想，就像佳音在最后分享的。很多父母亲在教养孩童上面会遇到很多棘手的问题，但是就因为佳音，他拥有这份信仰，他能够借着祷告求神带领，也求神给他平静的心去面对。亲爱的听众朋友们，您是否也曾遇过亲子教养的问题呢？芊芊跟大家分享一段经节哦，记载在真言二十三章二十六节：“我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”在圣经当中有写到说，神应允在他爱里面的孩童走他带领的道路，神也会带领父母亲走这一条教养孩童的道路。只要我们愿意相信他，那么亲子间的关系一定能够在主耶稣的爱中升华，全家非常的和热融融。嗯，那我们今天的节目也告一段落咯。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD《圣经海受课程》，或上网神耶稣教会。喜信网络家庭，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。欢迎听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。